0: a un nuevo episodio. Nosotras somos Carla Sánchez y Margarita Beltrán. En este episodio hablaremos sobre Totihuacán, donde abordaremos temas como el desarrollo de la ciudad, religión, flora y fauna, decadencia, organización del Estado, entre otros.
1: La ciudad de Teotihuacán es una de las más importantes civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica. Uno de los principales sitios arqueológicos que han arrojado más detalles sobre la cultura teotihuacana se localiza en el altiplano central de México, dentro de los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán en el Estado de México, aproximadamente a 50
0: kilómetros al noreste de la capital del país. Sin más por el momento, comencemos.
1: Desarrollo de la ciudad de Teotihuacán el origen de esta ciudad es desconocido, pero existe una idea cercana con relación a los dioses, que es el mito del quinto sol. En este mito se habla de cuatro soles que intentaron crear al hombre y alimentos para sustentarlos. Sin embargo, estos cuatro intentos fueron fallidos y al final destruyeron todo. Es por eso que los mexicas encuentran a Teotihuacán en ruinas, pues ellos se encontraban viviendo en el quinto sol. Sin embargo, existe una serie de fases que nos permite conocer el desarrollo de la ciudad de Teotihuacán. La primera es la fase Chacuayi, que va del año 1 al 150 Cristo. En esta ya existían rasgos de la cultura. También inicia la primera fase constructiva de la Pirámide de la Luna alrededor del año 100. La Pirámide del Sol, que está orientada a Poniente, y la plataforma en forma de U que la rodea comenzaron también. La segunda fase es la fase Mignotli, que va del año 150 al 250 después de Cristo. En esta la ciudad quedó trazada en cuatro cuadrantes. La ciudadela se convirtió en el centro de la ciudad. También se encontraron los primeros indicios de los sacrificios humanos. Estos en la pirámide del sol en el templo de la serpiente emplumada. El barrio de la ventilla se consideró un área de cultivo. Y la extensión de la ciudad constaba de 22.5 kilómetros cuadrados con una población de 45.000 habitantes. La siguiente es la fase de Tlamimilolpa que va del año 250 al 450 después de Cristo. En este comenzó la expansión de la pirámide de la luna. Se encontró también un espacio abierto en forma de T de uso público que bien pudo ser utilizado para un mercado o para un espacio del juego de pelota. La ciudad crecía en conjuntos delimitados por calles estrechas. Se encontró también relación con la región Maya, Oaxaca y el Golfo de México. El territorio constaba de 22 kilómetros cuadrados y una población de 65.000 personas. La fase Xolalpan es la número 4 que abarca los años 450 a 650 después de Cristo. En esta, Teotihuacán tuvo su máxima presencia en Mesoamérica. Se encontró la presencia de culturas y la calle de los muertos contaba ya con área ceremonial y habitación, tal como se conoce hoy en día. Lugares como Tetitla, Yayahuala, Zacuala, Atetelco, Tepantitla, Xolalpan, Tlamimilolpa y La Ventanilla, ciudades que surgieron en fases anteriores continuaban durante la fase Xolalpan. También se encontró el palacio de la Quetzalipapalotl. El Palacio de las Mariposas, en una esquina suroeste de la Pirámide de la Luna, como una casa habitación de personas de alto estrato social. Además, se encontraron los muros del Patio Blanco de Atetelco y los Patios de los Jaguares, que se encontraban en el poniente del Palacio de las Mariposas, que invocaban al Dios de la Lluvia. La elaboración de trajes y joyas de clase alta comenzó durante esta fase y los sistemas de drenaje también fueron muy característicos. La extensión se redujo a 20.5 kilómetros cuadrados, pero Teotihuacán se convirtió en la ciudad más poblada de Mesoamérica, con alrededor de 85.000 a 100.000 habitantes. La penúltima fase es la fase Metepec. Durante esta comienza la decadencia de Teotihuacán. Abarca los años 650 a 750 después de Cristo. En esta fase está presente la decadencia cultural de la cerámica y la arquitectura. Además, la extensión se redujo a 20 kilómetros cuadrados y su población ahora era de 70.000 habitantes. La última fase de decadencia total es la fase Oxotipac, que va del año 750 al 800 o 900 después de Cristo. En esta se encuentra la disminución de la población, ahora se encontraban de 2.000 a 5.000 habitantes y la mayor parte de la ciudad estaba abandonada y quemada. Desde un principio, la ubicación de la ciudad de Teotihuacán contaba con una buena ubicación geográfica, pues contaba con cercanía a las minas de obsidiana de Pachuca, la existencia de manantiales, la posición del valle en la ruta más accesible desde el Golfo hacia la Cuenca de México y la proximidad al área del lago de Texcoco. Organización del Estado El orden social de Teotihuacán estaba definido por un estado, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma nos brinda una definición del por qué Teotihuacán es un estado. Esta dice, el estado puede identificarse cuando los indicadores arqueológicos, como lo son esculturas, entierros, arquitectura, etc., muestran que existe una diferencia social evidente. En dicha sociedad hay individuos que guardan un estatus diferente al de la mayoría de la población empiezan a tener control político, económico y religioso y se crean aparatos tanto ideológicos y coercitivos mediante los cuales mantienen el poder. López-Austin nos dice que Teotihuacán se organizaba por medio de un sistema de linajes mediante un sistema teocrático monoteísta. En esta categoría existía una clase sacerdotal que habría absorbido y concentrado no solo las funciones religiosas, sino también las funciones de un mandatario, es decir, las actividades políticas y a la vez tener el control sobre las actividades comerciales. Pero, con investigaciones recientes de la arqueóloga Linda Manzanilla Naim, se sugiere que existían cuatro co-gobernantes. Por lo tanto, la ciudad se dividía en cuatro, tal como se mencionaba anteriormente. Esta arqueóloga propone que Teotihuacán se encontraba dirigido por medio de un estado corporativo, representado por cuatro grupos. La serpiente emplumada gobernaba el sureste de la ciudad, el grupo de los jaguares, el noreste, el de los coyotes, el suroeste y el de las aves de rapiña, el noroeste. Continuando con los temas nos encontramos la organización social, el trabajo y la economía. La economía se basaba sobre todo en la agricultura y el trabajo estaba clasificado. Por ejemplo, tenemos a los campesinos. Este grupo realizaba una de las funciones primordiales para el estado de Chihuacán, la agricultura, que como se mencionaba, también era fundamental en la economía. Tenemos también a los ceramistas. Estos representaban un papel importante debido a la cantidad de cerámica que se encontró, que es muy grande. Se usaba tanto para rituales como para uso diario. Existen también los talladores de piedra. Estos Trabajaban con piedras duras y fabricaban máscaras, cuentos de collar, brazaletes, ajorcas, pulseras, orejeras. Encontramos también a los trabajadores de obsidiana. Este vidrio volcánico se utilizaba para fabricar navajas, puntas de proyectiles, lanzas y adornos. Mitchell Spence nos dice que durante la fase de Mikaotli y Metepec se encontraron 105 sitios en donde se trabajaba con la obsidiana. Además, se encontró del intercambio de materiales con otras regiones. Como un siguiente grupo, nos encontramos a los tejedores. Estos se encargaban de la fabricación de la ropa, que también tenían un papel muy importante. En el ámbito de la construcción, era un poco más complejo. Esto debido a a que algunos arquitectos, como eran llamados, tenían que tener una cierta comunicación con el sacerdote cuando se tenía que realizar una estructura muy, muy importante. Un personaje relevante en la jerarquía social es el sacerdote. Él estudiaba el movimiento de los astros, la localización de la ciudad, se encargaba de los rituales e incluso la preparación para los campos de cultivo. Él tenía el control de los aspectos ideológicos y de los procesos productivos, pues él era el que determinaba el momento preciso para realizarlo. Otro papel importante es el de los militares, los cuales tenían un control interno en la ciudad y también el de la expansión, una guerra con fines económicos, donde los pueblos conquistados rendían tributo. El gobierno era también muy importante en Tihuacán, pues este estaba formado por una teocracia y según los estudios de la arqueóloga Linda Manzanilla existían cuatro gobernantes, aunque también había un poco de inestabilidad política. En el comercio y el mercado nos encontramos con dos tipos de comerciantes. El primero era el que tenía medios para comerciar a larga distancia. El segundo era quien llevaba productos manufacturados al mercado de la ciudad. En Teotihuacán... La jerarquía social se percibe en la cercanía del conjunto de departamentos respecto a la calzada de los muertos, en la profusión, en la calidad de la pintura mural, en la diversidad y cantidad de materias primas y bienes santuarios. También en la cantidad de los decorados. A pesar de que existía una jerarquización, la dieta se basaba en básicamente lo mismo para todos. Se consumía maíz, frijol, calabaza, amaranto, perro, guajolote, conejo, liebres y venados. También todos tenían acceso a las mismas materias primas, a los bienes locales y foráneos. Sin embargo, no todos tenían acceso a la misma cantidad.
0: Abordando el tema de la religión y la cosmovisión, les puedo platicar que Teotihuacán fue planificada con base en varios principios que determinaron su ubicación y la distribución, ya que la manera en la que está construido Tutihuacán es por la misma visión que ellos tienen del universo. Por eso mismo estaba dividida en cuatro, a manera de flor de cuatro pétalos con un centro fundamental. Por ejemplo, la construcción de un conjunto que está frente a la pirámide de la luna es un edificio de planta cuadrada rodeado por un muro, cuya única entrada se encuentra el lado poniente. En el interior se puede ver una distribución de pequeños altares colocados en cada esquina del aposento, en la mitad de cada lado y uno más en el centro. Al igual que en este conjunto se pueden encontrar algunas láminas de los códices y muestran la concepción y distribución del universo. Teotihuacán está aproximadamente a unos 17 grados en relación al norte y por la misma importancia que le tenían el universo, estaba basado en el movimiento del sol. Por ejemplo, los edificios principales, sobre todo los que estaban construidos en el centro, como la pirámide del sol y el templo de la serpiente emplumada, estaban orientados hacia el ponente, donde declina el sol todas las tardes, para ser devorado por la tierra y pasar a alumbrar el mundo de los muertos. Incluso, edificios que llamen soné también guardaban una relación estrecha con sacrificios humanos, las corrientes de agua y una gran plataforma que los rodeaban y dividía en los espacios sagrados. Muchos murales del símbolo de Venus nos dicen mucho sobre el conocimiento astronómico que poseían los tetihuacanos, este conocimiento los lleva a conocer perfectamente el movimiento de los astros, como el sol y la luna, e incluso de planetas como Venus, y con varias creencias que eran importantes para ellos. Al igual que gracias a esto, tenían su calendario, que era basado en el movimiento anual del sol y uno en el movimiento de la luna, o incluso el calendario ritual de 260 días. La región teotihuacana era politeísta, varios dioses están presentes en las diversas manifestaciones pictóricas, escultóricas y cerámicas. Ellos regían por el todo universal y se les identificaba con ciertos atributos. Las deidades más importantes de la religión urbana teotihuacana eran el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de las aguas, el dios mariposa pájaro y el dios del monte. Pero también tenían algunos dioses más antiguos del panteón teotihuacano, como el dios viejo y el dios del fuego. Así que de igual manera, sus sacerdotes y ceremonias eran demasiado importantes para ellos. Por ejemplo, la figura del sacerdote está determinado por su participación en las ceremonias rituales que se llevaban a cabo en las distintas actividades que ellos realizaban. Como por ejemplo, en la agricultura el sacerdote es quien arrojaba los primeros granos a la tierra al comenzar la siembra. En algunas pinturas se puede llegar a ver que está representado como un felino para invocar a Tlaloc y con eso puede traer la lluvia. Al igual, los sacerdotes tenían el monopolio del conocimiento. Y ellos sabían del movimiento de los astros y establecían los calendarios, presidían las ceremonias y era casi seguro que ellos conocían perfectamente la escritura. Así como la religión y la cosmovisión eran importantes para los tihuacanos, el arte también lo era, ya que este estaba revestido de ideas religiosas y tanto mitos como creencias cobraban la realidad en sus manifestaciones artísticas. Por ejemplo, la arquitectura se puede ver en el templo de la serpiente emplumada, ya que el edificio está construido tan perfectamente que se puede ver que no fue nada sencillo construirlo. El acomodo de cada una de las piedras, los relieves y cómo lo decoran. El ver cómo incluso varios pintores lograron colaborar para dar detalles finales a este gran edificio. La pintura era también muy importante para ellos, ya que ésta cuidaba el ritmo y el equilibrio de quien lo elaborara. Aunque en la mayoría de los casos la pintura surge en los pórticos de los cuartos, estas estaban representadas en los pisos, sobre esculturas o relieves, o incluso hasta en cerámica que ellos mismos hacían. La pintura mural guardaban ciertas características. Por ejemplo, mantenían la simetría y por lo general el pórtico se dividía y estas eran separadas por la puerta del aposento. Los murales otihuacanos son una enorme variedad y también la mayoría tenían algunos motivos simbólicos. También utilizaban escultura. Esta, a pesar de que estaba más vista en las arquitecturas, ya quedaba detalles a los edificios, como las cabezas de la serpiente emplumada, conchas, entre otros. También ellos se dedicaban a hacer incluso um, pues, máscaras, adornos o figuras de dioses, hombres o animales de menor tamaño. Generalmente ellos se dedicaban a hacer esculturas muy pequeñas, que esta era para dar algunos detalles a lo que vienen siendo las pirámides y también hacían cerámica este producto la verdad alcanzó a tener niveles de gran calidad al grado de que muchos talleres funcionaron para su gran elaboración de las piezas que eran utilizadas para los cultos los cuales generalmente dependían de los sacerdotes u otros miembros de élites los objetos más comunes son los floreros de cuello estrecho vasijas con tapaderas recipientes de paredes rectas con soportes al igual para esto tenían diferentes técnicas de pintados tallados, moldeados y raspados para que cada vez estuvieran mejorando y tuvieran mejoras o cosas diferentes en sus aposentos. Y también existieron algunas otras expresiones artísticas, aunque realmente existe muy poca información sobre esto. Eh, se sabía que hacían poesía, tenían música, el canto y la danza. La danza se sabe un poco más por el mula, mural perdón, de Tititlá, ...ya que se logra ver un individuo con una rica instrumentaria... ...trae un cuchillo en mano y realizando posiblemente una danza ritual. La flora en Teotihuacán a lo personal me parecía demasiado rica y buena en muchos nutrientes... ...a pesar de que ésta se componía de árboles como hoyomel, el cedro, pino, encino y eucalipto... Um, ...tenía demasiadas cosas buenas para las personas... Ya que pues realmente la explotación y el uso de los recursos estuvieron en función de factores como la abundancia, la distribución, la noción de temporalidad, las tradiciones y el simbolismo Pues realmente las plantas en Teotihuacán tenían diversos usos Como por ejemplo para alimento utilizaban el maíz, el chile, el frijol, el amaranto, la verdolaga, la tuna, la calabaza Al igual que realmente también tenían una variedad de frutas Como lo era el peral, el manzano, tejocote, el durazno, el chabacano, la ciruela al igual que muchas de estas plantas silvestres como lo eran los test de campo, la verdolaga, el janarol y la árnica. Y muchos de estos al igual que lo usaban para muchos rituales también tenían algún valor religioso ya fuera como el maíz, la chía, el maguey. Y pues como se sabe, también tenían muchos remedios medicinales, por ejemplo el tomatillo, el maíz y el gordolobo y el hoyomel era principalmente para poder ayudar ya fuera en algún mal síntoma o en situaciones que fuera necesaria.
1: Para conocer la fauna de Teotihuacán, se recurren a las esculturas, a la pintura mural y a los restos socios. En las representaciones se identifican a la lechuza, al gavilán, águila, guajolote y palomas. También se encuentran animales ajenos al como lo es el quetzal. Se encuentra también a los venados, a las liebres, coyotes, perros, pumas, jaguares y conejos. Estos últimos tenían criaderos. En el caso de los reptiles, se encuentra la serpiente de cascabel, las mariposas, libélulas y hormigas. Caracoles y conchas también se encuentran, estos son procedentes de la costa.
0: La decadencia de Totihuacán A lo largo del proceso del desarrollo del hombre han surgido grandes imperios que han tenido su momento de gloria para posteriormente decaer y Teotihuacán realmente no fue la excepción. Durante siete siglos la cultura teotihuacana evolucionó hasta alcanzar presencia definitiva en Mesoamérica. Alrededor del año 770 Cristo, surgieron indicadores de la posible decadencia de la gran urbe. Realmente no se sabe con exactitud el motivo de la decadencia de Teotihuacán, pero existen ciertas hipótesis, que a pesar de que no satisfacen a los historiadores, se puede llegar a hablar de muchas de estas, aunque se comentan que no hay datos para sustentar totalmente cada una de ellas. La número uno es que en diversos lugares se han encontrado vestigios que apuntan que la ciudad fue incendiada. Otra es que en pisos y edificios se han detectado pozos de saqueo, lo que impide dedicar un final violento para Teotihuacán. Una es que en la última fase de la ciudad, Metepec, 650-750 d.C., de se nota un gran descenso en la población de manera brusca, de 70.000 habitantes a 5.000. Una, que es la que más me impactó, es de un posible sismo, que ésta causó el abandono, pero realmente no existe ningún signo de este, pero llegaron a pensarlo. Y por último, es la llegada de un grupo de bárbaros del norte que atacaron la ciudad, saquearon y la incendiaron provocando así su abandono.
1: Teotihuacán sigue siendo un misterio con respecto a su origen. Mientras más respuestas se busca, más preguntas surgen.
0: Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por escuchar y no olviden sus anotaciones para el martes. ¡Bye! Bye.